0: Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Siglo Neón. Ya estamos presentes aquí en el en vivo, en arroba Siglo Neón en Instagram. También ya estamos en la liga de radio internet. Para que si ustedes todavía no se han unido, ya que estén viendo esto en un futuro, pues qué bueno que, que estamos aquí presentes. Y que esto lo puedan ver después en podcast y también lo puedan ver en Instagram, en los IGTVs. Bueno, esta, esta edición especial la verdad es que... Eh, fue poco planeada, como que realmente no pensé que íbamos a llegar a esto en esta ocasión, que pues es, como les dije por ahí, el último programa antes de una pausa que voy a hacer para poder refrescar un poco la creatividad, para poder indagar más acerca de los temas que quiero tratar aquí, o sea, tener como esa paciencia para poder ahora sí alcanzar nuevos objetivos y nuevos temas, que sería muy interesante pues averiguar sobre todos esos y pues salirme un poco de historia, también es, entrar en la historia claramente, eso nunca se va a quitar, pero eh, pues también agarrar otros temas, ¿no? Que lo hemos hecho últimamente, pero pues sí me gustaría todavía pues ver las posibilidades, ver qué opciones tiene Siglo Neón para un futuro y por eso mismo es que decidí pues hacerme un poco a un lado <risa> para darle tiempo a esto que es pues el proceso creativo, ¿no? Eh, el día de hoy eh, también es especial porque Siglo Neón ayer cumplió un año, pero hoy nos toca programa, así que hasta hoy le, le, pues le celebramos el cumpleaños atrasado. Eh, y eso pues, la verdad es que no me di cuenta lo fácil y lo rápido que se fue todo, ¿saben? Y yo creo que muchos aquí no hemos entendido la, no sé, o sea, la longitud de ese año ...que realmente han pasado muchísimas cosas... ...pero de todas maneras se siente como si ayer, hubiera sido ayer... ...apenas cuando, cuando comenzamos la pandemia... ...cuando yo comencé a, a tener este programa de radio... ...entonces pues por eso también quise tocar algunos detalles... ...algunos temas, este es un programa más tranquilo que los últimos... ...digo, los últimos han sido bastante tremendos... ...en cuestión de información, en, en esto de la fluidez que necesitan... ...y eso pues esta vez también, o sea, vamos a evitar eso, hay que platicar entre nosotros, hay que estar presentes en el momento y hay que ver qué ha sido de todo este año, qué ha sido de, de cada cosa que pues nos ha importado y que hemos descubierto también a lo largo de todos estos meses. Así que, pues vamos a empezar con algo, miren, o sea, igual empieza así como si fuera algo de historia, vamos a empezar desde el inicio, así como, como si fuera alguna revolución o alguna guerra, ¿no? Pero de todas maneras, pues sí tiene, tengo cierto, o sea, cierto segmento que quiero seguir para que podamos ver eh, pues varias cosas y que no se me olvide nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, antes que nada sí quiero decir que este es hoy, 10 de abril, es el aniversario número 102 luctuoso de Emiliano Zapata. Y aquí lo tengo por eso, por si se cuestionaban ahí en el en vivo que por qué lo tengo aquí parado enfrente de la cámara, pues es por eso. Eh, de hecho, algo bien curioso me pasó, yo no me acordaba de que hoy era el aniversario luctuoso, o sea, no, no sabía que hoy era 10 de abril, así de simple, y en eso que me voy poniendo la camisa de Emiliano Zapata en la mañana, así nomás, ya saben, para hacer tus cosas de la mañana, que te pones ropa, que no te importa sudar o ensuciar, y pues me puse eso, y... Dije, no manches, o sea, vi en Facebook y vi que hoy era el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y dije, no puede ser, nunca me pongo esta camisa, pero bueno, o sea, las cosas de la vida, ¿no? Aquí me estaba hablando desde mi cuarto, aquí lo tengo pues en las figuritas de Carranza y Zapata, aquí en mi librero, entonces yo creo que me estaba hablando, y me estaba dirigiendo a usar esa blusa el día de hoy. Pero bueno, <risa> eso queda en primer lugar... Eh, saber pues que hoy es un día también especial para, pues para la historia de la Revolución Mexicana. En 1919, el 10 de abril, Emiliano Zapata eh, es asesinado, traicionado también en Chinameca, Morelos. Entonces, pues para recordar eso y que ya les he platicado, de hecho, en otro programa cómo fue esa historia de traición. Es muy interesante cómo es que después de tantos años, Emiliano Zapata cayó de todas maneras en una de esas, pues de esas... Eh, esos complots, vaya, porque obviamente eran muy cuidadosos los revolucionarios y todos en la historia de México se sabía que la, la traición era el pan de cada día, entonces obviamente eran muy cuidadosos, pero de todas maneras en esta ocasión le tocó y lo tuvieron que ver varios a su alrededor y de después llegó a tener este nombre de Jesús mexicano, entonces imagínense, ¿no? Todo esta, este misticismo que hay detrás de la historia de México y detrás de los personajes que se me hace muy importante y o sea, me, me llama mucho la atención a mí, espero que ustedes también eh, les haga como que tener esa curiosidad y buscar un poco más acerca de todo esto, que recuerden que nunca dejamos de aprender en lo absoluto. De hecho, en ese en vivo que les platico, que hablé sobre la historia de la muerte de Emiliano Zapata, eh, también se me cayó, espero que esta vez no se me caiga porque yo creo que una más y, y sí se rompe, entonces pues aquí lo vamos a tener igual cuidándolo y que nos cuida a nosotros este aniversario luctuoso. Eh, bien, eso ya para que quede ahí y vayamos a lo siguiente. Eh, quiero hablar del primer programa que, que tuvimos aquí en Siglo Neón. No sé si lo recuerdan, pero pues es que ese día, ese 9 de abril, eh, yo recuerdo que mi papá ya me había platicado acerca de este proyecto, de hacer un, una estación de radio nueva, pues aparte porque había tiempo que matar en esta época tan extraña al inicio de la pandemia, que fue una, una época muy oscura, yo siempre lo he dicho, no sabíamos qué estaba pasando en el mundo, no entendíamos cuándo se supone que esto se iba a terminar o si tenía al menos un fin, o sea, parecía que de verdad se estaba acabando el mundo, que todo allá afuera estaba valiendo, así de simple, ¿no? Entonces, eh, pues en esa época también a mi papá se le ocurre hacer esto de la estación de radio que él ya tenía idea de hacerlo desde hace mucho tiempo, pero nunca había habido el tiempo para iniciar. Entonces inicia ahora sí en abril y él me comenta acerca de este espacio que me puede dar. Y de hecho hay un preámbulo por ahí que hice alguna vez. Yo en mi cuenta personal de Instagram hice un semi-podcast acerca de la situación que estaba atravesando el mundo. Lo hice con una amiga que es de Canadá y platicábamos de esta situación del COVID, pero en las diferentes perspectivas, ¿no? O sea, la, la parte de los hospitales, la parte de la salud, cómo es que se estaba manejando en los diferentes países. Y esto fue en marzo, pero me di cuenta que estaba muy padre hacer eso y que como que me daba un poco de libertad de poder platicar de cosas que, que a veces pues se, se acumulan adentro, ¿no? Que esta confusión, este, este... no sé cómo decirlo también. O sea, sí es una confusión y es una parte incomprensible o sea, de verdad, de, de lo que pasa en tu mundo y eso es sumamente doloroso a veces. Entonces, dejarlo allá afuera, platicarlo con las personas, hacerles saber que tú también estás pasando por lo mismo y que probablemente ellos se lo hagan saber también que sienten las mismas cosas y que están pasando por una situación igual de difícil, eso se me hace sumamente valioso. Y eso es como, como sentí yo la primera vez que hice una... Un, o sea, un programa como, les digo, pseudo programa porque pues todavía no iniciaba Siglo Neón, pero lo hice en marzo y justo después es cuando mi papá ya me invita y yo tengo ahora sí mi espacio los jueves a las 7 de la tarde para hacer Siglo Neón. Y Siglo Neón, el primer programa ya oficial, fue acerca del feminismo. Eh, el nombre que tiene ese programa es Feminismo, mi perspectiva, porque hablé de muchas cosas controversiales, pero que tenían mucho que ver con mi experiencia, o sea solamente con lo que yo pensaba, con lo que yo había visto, con lo que yo he vivido y eso claro que fue una forma perfecta de iniciar esto que es eh, el intercambio de opiniones en una plataforma que yo inicio porque el feminismo es una parte muy importante de mí, es una parte que me ha hecho cuestionar tanto, me ha hecho aprender de todos los ámbitos de esta sociedad tanto, o sea, nunca dejo de aprender. Otra vez les repito esto, ¿no? De que nunca se deja de aprender. Y ha sido muy especial que el primer programa haya sido tocando el tema del feminismo. Porque les puedo asegurar completamente, vienen aquí Emiliano Zapata, perdón, los que me están viendo, saben que aquí muevo mucho las manos y a veces siento que se me va a caer Emiliano Zapata. Pero, este, por eso les digo que muchos, eh, les puedo asegurar que lo que yo he visto a lo largo de este año, o sea, siendo yo la misma persona, estamos hablando que yo soy Daniela Costa y ustedes son las mismas personas, no es como que han cambiado de cuerpo, siguen siendo las mismas almas dentro de la misma prisión corpórea, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, siendo aún así, yo todo este año he cambiado muchísimo en cuanto a las ideologías que yo ya tenía muy plasmadas. Eso se me hace sumamente increíble. Eso que el ser humano tiene para seguir aprendiendo, para seguir eh, rescatando ideas, para seguir, seguir abriéndose de, de las cuestiones que el mundo le comparte, yo creo que eso no se puede comparar con nada de que otro animal haga como nosotros lo hacemos, o sea, los seres humanos. Entonces, recuerdo que en ese programa del feminismo, que fue mi primer programa de todas maneras, hablé de cosas que ahorita, o sea, con las que ahorita yo no estoy de acuerdo. Una de esas era la de Bad Bunny, la de cómo se presentaba en el video de Yo Perreo Sola y que yo estaba de acuerdo en que se hiciera pues una propaganda feminista a nombre de, de una canción de reggaetón, pero en este momento yo veo las cosas de una manera muy diferente y yo no estoy de acuerdo con que sea posible que un hombre pues tome ventaja de, de, de este movimiento y de esta ideología que pues en mi opinión, y en opinión de muchas, les pertenece a las mujeres, entonces, es cosas así, ¿saben? O sea, yo de verdad ahorita veo ese video y digo, no, ¿qué es esto? O sea, a mí no me gusta lo que está pasando ahí, no no estoy de acuerdo, y eso no solo es gracias a que pues tú, o sea, tú solito te vas informando y viendo, no solo es eso, también las personas con las que te empiezas a rodear, y pues obviamente en un año te vas rodeando de diferentes personas, cambias de grupo social, Cinco veces y te regresas a donde siempre te sientes cómodo, así son las cosas y eh, pues sí, ha sido gracias a, también a mis amigos, a los que he tenido la fortuna de conocer más en esta pandemia, aunque suene extraño, yo sé que a muchas personas tal vez les pasó que fueron conociendo más seres eh, y se hicieron cercanos a personas que no pues antes no interactuaban tanto con ellos o simplemente no, no los tenían presentes tanto porque cada quien está tan inundado en sus problemas en la época pre-COVID, así lo vemos, ¿no? como es que todos estábamos tan metidos en cosas superficiales y todavía, pero, pero antes de, de que pasara realmente ese boom de la pandemia, siento que era más fácil inundarse en cosas que no importaban. Y se te olvidaba que los demás existían, que lo demás existe. Entonces, con esta pandemia, no voy a decir que gracias a ella, digo no fue algo muy, o sea, no fue mucha fortuna que ocurriera la pandemia, claro que no, pero pues viéndole el lado positivo tal vez es que así es como fui aprendiendo más de muchas cosas sobre el feminismo, sobre diferentes ideologías, posturas políticas y de todo, ¿no? Simplemente de todo, gracias a estas personas que conocí a lo largo del camino. Entonces, y yo creo que otra vez, yo lo voy a decir, ya lo había dicho antes, las personas que ahorita están contigo, en una época tan difícil y que lo estuvieron al principio también de esta pandemia, yo creo que son las que eh, son verdaderas, o sea, es tan difícil mantenerse juntos en, en un momento en donde el mundo parece estarse cayendo, porque cada quien empieza a sentir aquí adentro que, que se le está apretando el corazón y los órganos y todo, entonces eh, es muy difícil que la gente se mantenga unida, más si no importa el lazo que las une, entonces, pues, otra vez reitero eso, ¿no? que... Viendo las cosas ya en un futuro yo creo que va a ser así como que voltear atrás y ver quiénes estaban y qué, qué te hicieron positivo en tu vida y cómo es que lo hicieron en un momento donde parecía imposible estar junto a las personas que literalmente no podíamos o sea no podemos aún estar tan cerca de la gente físicamente nada más. Entonces, pues si ya me fui del, del primer programa, pues a todo este rollo, pero tiene mucho que ver, o sea, tiene mucho que ver que yo he cambiado mis posturas de, de todos los temas y de, de la persona en la que soy, pues sigo creciendo, todos seguimos creciendo, aunque tengamos 70 años, aunque tengamos 20, o sea, seguimos creciendo y eso es lo más importante de todo, que no nos estanquemos, ¿no? Entonces. Ese es en mi primer programa, Naciendo la adversidad, nace Siglo Neón, así como lo más bonito pienso yo que nace en la adversidad. Y este y como les digo, era una situación muy difícil, ustedes me podrán apoyar en ello, ustedes saben también cómo se sentía el estar apenas en un, en un acontecimiento global que nadie comprendía y nadie podía explicar, ni la gente más inteligente, ni los que se dedicaban a la medicina, a la salud podían explicar qué era lo que estaba ocurriendo, entonces era un agujero que parecía no tener una salida. Y eh, pues nacer en esas circunstancias, Siglo neón que haya nacido en esas circunstancias, pues también es bastante grato decir que ha salido de ahí y que pues se crió en ese ambiente turbio y fue algo bonito fuera de lo turbio, ¿no? Y espero que ustedes también tengan algo así que puedan contar o sea, tal vez una amistad, tal vez un hobby, o lo que sea, que les digo no, no tuvo que ser a fuerzas así que ustedes se pusieran a hacer algo súper productivo en la pandemia, fue un momento muy difícil pero hay cosas que nos salvan a veces, no tiene que ser a fuerzas que escribiste un libro que o sea, no, <risa> estas cosas así que te ponen la, la gente así como que eh, tienes que cumplir para ser productivo, no eh, pero yo sí pienso que por ejemplo Siglo Neón ha sido parte de una salvación personal y eso es muy valioso, que yo no pensé que fuera a hacer eso, yo solamente pensaba que iba a hablar enfrente de una cámara y de un micrófono, pues, para sentir que estaba haciendo algo, ¿no? Pero no, también fue parte de una salvación. Y ya. Entonces, voy a indagar en un poco de las preguntas que me hicieron, me hicieron pocas, pero casi fueron lo mismo. Entonces, eh, era acerca de mis programas favoritos. Espero que ya los hayan escuchado porque estos sí, o sea, todos, todos valen la pena, pero estos a mí personalmente me, o sea, me causan así, no sé, mucha felicidad y mucha, mucho gusto de que hayan sido platicados. Eh, uno de ellos es, por, estos son por tema, no por la cuestión de la temática, eh, los secuestros aéreos del de, caso de Dan Cooper y Rafael Minichelo, fue el primer programa que hice regresando de otro break que me di, eh, por los exámenes y por estas cuestiones de la vida que tenía que atender y pues regresé con todo, hace cuenta, sentí que fue un programa muy bueno y que, y que hablamos de cosas que, con las que yo no estaba acostumbrada, tuve muy buena respuesta también, entonces se me hace que fue bastante grato, ahí les invito a que lo escuchen en Spotify, es muy interesante estos dos casos de secuestros aéreos y son completamente distintos, pero también nos enseñan mucho acerca del patriotismo, nos enseñan muchísimo acerca de la conducta humana en frente de un disturbio, de un problema psicológico o problemas en sí eh, pues del mundo, como lo era, por ejemplo, esto de la Guerra Fría, en el caso de Dan Cooper, pues eh, se, también estaba... Perdón, en el caso de Rafael Minichello, más bien que se aprovechaban las, o sea, las condiciones para tomar los aviones y para secuestrarlos, que se supone que al principio eran para, eran para Cuba, o sea, se hacían estos secuestros para ir a Cuba, pero Rafael Minichelo fue hacia Italia para ver a su padre que estaba convaleciente. Es una historia increíble, me gustó muchísimo conocer de esto y tener como un poquito más de humanidad en mí, gracias a un personaje que yo desconocía completamente, como lo es Rafael Minichelo, pero aún así, por eso los invito a que también sepan que hay muchísimas vidas allá afuera de las que no sabemos nada y que nos pueden inspirar en cierto punto, ¿no? También está Alemania y las guerras. Este programa, no sé por qué, pero a mí se me hizo... Eh, que me hizo como un parteaguas, ¿saben? En, en esta cuestión de la historia. A mí que me gusta tanto la historia pues, mundial en sí, no solo de México. Creo que esto de la Alemania entre las guerras pone límite entre una y la otra guerra que pues son igual de importantes y igual de fuertes, pero de todas maneras vemos por qué es que Alemania es protagonista en ambas y por qué es que Alemania resurge de esa manera en la Segunda Guerra Mundial. Es lo más conocido, ¿no? Esto de los nazis, de cómo se llevó a cabo todo este régimen, pero hay que cuestionarnos el contexto, o sea, la razón de por qué Alemania se vio eh, en esa necesidad de salvarse a sí misma por medio de un régimen fascista. ¿Saben? Eso es lo que a mí me interesó muchísimo. Creo que yo nunca lo había visto de esa forma antes de que hiciera el programa. Entonces, ahora que yo haya tocado eso de... A ver, Primera Guerra Mundial, sí. Segunda Guerra Mundial, también. Tratado de Versalles en medio, perfecto. Pero, ¿dónde está ese protagonista que, del que tanto hablamos? ¿Dónde está Alemania? Alemania no está involucrada en el Tratado de Versalles. Alemania está siendo cruelmente... Eh, perjudicado en cuanto a la sociedad, o sea, sí que lo castiguen como quieran, o sea, en cuestión política, pero en la sociedad en ese intervalo también se ve sumamente afectada, entonces a mí es lo que me resuena mucho y lo que se ve después reflejado en la Segunda Guerra Mundial, el por qué surge alguien como Hitler para salvar y restaurar lo que antes tenían en Alemania, ¿no? que era una estabilidad mucho mayor, mucho, mucho mayor de la que tenían cuando llegaron a la Segunda Guerra Mundial entonces por eso ese tema a mí me gustó bastante se me hace como que que a veces dejamos, de pa dejamos pasar por alto muchos, muchos detalles que sí son importantes en las guerras, de quién es el enemigo, quién es el villano, quién es el héroe, o sea, nos, nos metemos tanto en estas clasificaciones que se nos olvida que estamos hablando de seres humanos, se nos olvida que también está involucrada la sociedad, no solamente son países, está involucrada las personas así como tú, como yo, y por eso mismo pues hay un efecto sumamente grande, y es lo que tenemos que ver, que en estas guerras no solamente son de o sea, de pistolas apuntándose solas. Tenemos que ver que quiénes son los que están detrás de ello y quiénes son los que dan las órdenes y cómo es que esto pues a nosotros nos debe de importar, porque las naciones a veces toman este poder que como si fuera solamente una guerra de intereses, cuando se les olvida que los seres humanos y los más vulnerables son los que están de por medio. Entonces, por eso mismo ese programa me gusta mucho. Los invito a que lo escuchen también. Está en IGTV también. Y el otro también Están Todos en Instagram y en Spotify, Apple Podcast. los que. O sea, la plataforma que ustedes utilicen, ahí están para que los escuchen. Y me dicen qué piensan, obviamente. O sea, me dicen todo lo que ustedes crean que es correcto e incorrecto, para que podamos tener un diálogo, una conversación y aprender de manera más eh, extendida. Y luego, el último que les voy a decir que a mí me fascinó en cuanto a un tema en específico es el de Un Soldado en Cada Hijo Te Dio, ahí es donde tenía a Emiliano Zapata y a Carranza enfrente de la cámara y que se me cayó Emiliano Zapata. Eh, ese programa, pues, por el simple hecho de ser de la Revolución Mexicana, a mí, pues, me lleva a otro nivel, ¿no? O sea, yo la verdad puedo platicar de esas cosas cinco horas seguidas y no cansarme y no acabar con lo que yo creo, con lo que pienso, con lo que conozco, o sea, es algo que a mí me apasiona mucho. No me pregunten por qué, la verdad no sé, pero esa época en sí, los 20 en el mundo en general, o sea, de los 10 a los 20 y también en México, son cuestiones que a mí, eh, pues, me llaman muchísimo la atención, o sea, me dirigen siempre para allá, eh, aunque yo esté tocando otro tema, siempre regreso a la revolución, o ¿no? siempre regreso a los 10-20 del siglo XX, vaya. Entonces... Eh, nada no, más les invito a que lo escuchen, ese de verdad a mí se me hace, estoy orgullosa de ese programa platicamos de varias historias acerca de estos personajes que también otra vez mitificamos o los santificamos ante, ante lo que han hecho, pero se nos olvida de nuevo que son seres humanos y que tenemos que alejarlos de esa deidad que les ponemos, porque de verdad lo que hacían estos hombres era, o sea, tenemos que juzgarlo desde nuestro punto de vista ya humano no, no desde el punto de vista de de que los libros de historia dicen que este hombre es un héroe porque las cosas son mucho más complejas de lo que parecen. O sea, son seres humanos, otra vez. Entonces, a mí me gusta mucho por eso también hablar de la revolución, porque también son personajes que están ultra santificados. O sea, aquí en, en el norte del país, donde, de donde yo soy, veo muchísimo las esculturas de Pancho Villa, veo muchísimo este fulgor hacia Madero. O sea, todos estos hombres que si los ves bien, las dos caras de la moneda, hay mucho de qué platicar, hay mucho de qué, de qué discutir acerca de sus conductas y acerca de cómo de verdad actuaron. Y no es cuestión de juzgarlos. A nadie en la historia hay que juzgar, siento yo. O sea, no de una manera tan arraigada o tan certera los tenemos que juzgar porque nosotros no estuvimos ahí. Y siento que es muy difícil el decidir por ellos, ya cuando la situación es mucho mejor actualmente que la que era en ese momento, entonces, claro que nosotros decidiríamos de otra manera, claro que haríamos las cosas diferente, pero nosotros no estuvimos ahí, no podemos hablar por ellos y no podemos hablar por la gente que vivía todas estas travesías, estas guerras tan tremendas que les hacían perder muchísimo, entonces... No podemos hablar desde ese privilegio tampoco. Aquí ahorita no hay guerra, así como tal, como en la Revolución. No tenemos aquí muertos, una pila de muertos aquí afuera de nuestras casas. no O sea, ya las cosas son diferentes. Tal vez estas estas situaciones que les platico, pues sí se cubren y sí pasan en nuestros gobiernos. Pero de todas maneras, antes era de, mucho, de una manera mucho más descarada y había una guerra civil. Entonces, es muy diferente el decir que, ah, sí, yo si ahorita fuera Emiliano Zapata, pues sería mucho más dulce, sería menos machista, ¿qué podemos decir? No estábamos ahí, no éramos ellos, no éramos nadie de las personas que estuvo involucrada, ¿no? Ni las mujeres ni los hombres, entonces... Bueno, también cabe recalcar que hay muchas mujeres de las que hay un tema muy interesante ahí, que también tengo un podcast, ese me gusta también mucho, que lo platiqué con Luisa Cobian, Mujeres de la Revolución y de la Independencia, que se habla muy poco de ellas, pero ahí están, existen, eso no les quita la existencia y la relevancia que tienen en esta guerra. Entonces, para que vayan también a escuchar eso, si quieren saber un poco más del otro lado del género, que siempre ha sido... Eh, tapado, que eso es el género de la mujer, entonces para que vayan también a ver eso y bueno, ya en cuestión diferente, en cuestión técnica, los programas que a mí me gustan son los que comparto con las personas, eso sí no hay, no hay de otra, o sea a mí me encanta ahí les va por las razones por las que me gusta platicar con la gente, aquí en los programas eh, me gusta uno porque sí se me relaja mucho la carga y tengo más opiniones del otro lado eso es muy importante, porque a veces yo puedo estar tan plasmada en mis propios pensamientos, en mis propias opiniones, y eso nos puede pasar a todos. Que cuando llega otra persona a opinar o a tener una perspectiva diferente, ¡ay, eso de verdad da un respiro! O sea, da así como, eh, no se sé, te abre todo el panorama porque esa es la función de compartir opiniones, que te abran el panorama y que realmente puedas considerar nuevas oportunidades o posibilidades. Entonces, el hablar con las personas sobre historia o sobre cualquier otro tema... Eh, que, por ejemplo, aquí estaba viendo que está Santi Cuevas presente, que con él hablé nada de historia. Bueno, sí tuvo que ver con historia a cierto punto, pero estábamos hablando de las bombas atómicas, o sea, y de esta cuestión ya sobre ciencias exactas más eh, dirigida a ello, ¿saben? Esto... ¿Qué genera? Que tengamos una conversación que no solamente sea un punto de vista que se pueda realmente aportar algo a la conversación de los demás. O sea, que no solamente sea yo la que esté diciendo que, que algo existe, que algo no existe, que algo es de esta manera, que algo es de la otra. Yo también soy un ser humano y también Obviamente tengo opiniones erróneas y me gusta mucho que podamos abrirnos a esas opiniones de los demás. También, por ejemplo, eh, pues con Luisa Cobian compartí muchísimos programas, estoy me gusta mucho tenerla ella presente porque hablamos de temas que se nos hacen muy interesantes a las dos, hemos hablado de las mujeres, hemos hablado de historia, pero historia controversial, o sea, a veces se llega el momento en el que, en que hablamos acerca de Israel y Palestina o cosas así, que yo la verdad temía mucho el hablar de ello, también ella estaba muy asustada pero de todas maneras, pudimos tratarlo de manera amena, pudimos hacerlo correcto, o sea, pudimos hacerlo de manera objetiva objetivo, entonces, este, eso claramente salió muy bien y me gusta que, que haya sido de una manera inteligente en lo que podamos hacer con esos temas, porque sí son controversiales sí son difíciles ...y no son para decir cualquier tontería... ...en la historia hay que tener mucho cuidado también... ...en todos los temas vaya... ...porque cuando hablamos de esto tenemos que ser cuidadosos... ...con que todas las personas creen algo diferente... ...y tienen en mente una perspectiva... ...completamente distinta... ...pero yo sí he descubierto mucho que en historia... ...tienes que ser muy preciso con algunas cosas... ...y tienes que tener el cuidado de no opinar de más... ...cuando se trata de... ...de ciertas situaciones como esto... ...que es por ejemplo la religión... ...en el caso de Israel Palestina y es, es algo que tenemos que mantenernos en el margen tenemos que observarlo desde fuera y ser objetivos, y tratar de ver cómo es la verdad de las cosas aunque nunca vamos a llegar a ella porque pues, siempre hay opiniones coludidas siempre estamos llenos de muchísimas palabras a nuestro alrededor que dicen ser la verdad, y eso pasa pues en todas las historias, en todas las, las cosas que platicamos los seres humanos pero en fin, ese también se más interesante, tuve a Luisa Cobian en ese en varios otros, eh eso se me hace muy padre aquí les, no les terminaría de decir la cantidad de gente que tuve presente en el programa y que voy a seguir teniendo presente cuando regresemos, pero este, eso es lo que a mí más me gusta el compartir y que también pues se me, se me hace una manera de ver las cosas de una manera o sea, algo muy diferente pues a lo que yo estoy acostumbrada y a lo que podemos tener en la mente todo el día haciendo vueltas a mí eso me pasa con la revolución yo tengo hecho ya un panorama muy completo de lo que yo pienso acerca de la revolución. Y luego llegamos al programa de Porfirio Díaz, por ejemplo. Y aquí es donde se empieza a distorsionar todo. Se empieza a hacer un poco más abierto ese panorama que según yo, yo ya había cerrado. Entonces, ¿quién sabe? O sea, siempre hay que platicar porque nunca sabemos qué es lo que nos puede aportar otra persona, ¿no? Entonces, sí. Eh, yo podría decir que este, una, un milestone, así en inglés, una meta que, a la que pude llegar... En este año fue llegar a Brasil, eso se me hizo de otro mundo, yo todavía no, no me lo puedo creer, eh, todavía aquí este, a veces mmm, hemos conversado el mismo juez de allá de Brasil y yo para que volvamos a hacer otro programa, ya lo invité a otro, ya veremos cuándo será, pero ese a mí me gustó mucho y recibí muy buena respuesta también, porque era acerca de la argumentación jurídica y ya habíamos tenido uno, con el licenciado Luis Alberto Larrañaga, pero ese pues fue acerca de México y ya se hizo como que otra, otro punto de vista de parte de Brasil, ¿no? Eso se me hace tan valioso también, o sea, que lo hagamos de manera tan grande esta perspectiva o esta opinión que se pueda tomar de diferentes contribuciones, así como lo ha sido con esto de la argumentación jurídica, que claro que a mí me interesa compartir temas así, porque yo estoy en el ámbito del derecho tengo a mis amigos que también pues, están muy apasionados por este tema, de cualquiera de Derecho, entonces eh, por eso me, se me hizo muy, muy padre. De verdad, yo todavía no me la puedo creer y fue en agosto. O sea, yo dije, ¿cómo es que llegamos allá? Y fue porque él escuchó el podcast del primero de Argumentación Jurídica, que fue el segundo programa que tuvimos, y le gustó mucho y también quiso participar. Entonces, eso se lo agradezco también muchísimo a Tiago, eh, que es que es, Les digo, aquí es el, es el juez que nos acompañó en Bras, de Brasil, entonces este estoy segura que habrá otro programa igual con él y que nos vayamos también haciendo mucho más internacionales para que veamos todo lo que existe en este mundo, ¿no? No cerrarnos a solamente México, que eso no es la realidad absoluta, en, o sea, claro que no, en, claro que es eso no es definitivamente... Y pues sí, eso es algo que les quiero compartir y que tendremos de nuevo un nuevo programa con este señor, con Tiago Gagliano, con este juez. Nos hará el favor, ya le platiqué. Y claro que le está puesto y entonces ahí veremos a ver cuándo lo hacemos y sobre qué temas haremos esto. Recuerden que eh, la opinión de la gente que escucha este programa es sumamente importante. O sea, yo de eso me he basado en muchos programas o de las cosas que quieren hablar de los que quieren escuchar también, entonces, eh, pues si tienen algún tema en específico que quieran ver con Tiago o con también otra vez el licenciado Luis Alberto, ya veremos con otro licenciado, con otra persona dedicada al derecho, pues claro que lo vamos a tocar y haremos lo posible para que sea muy interesante y que le sea ameno a todos. Entonces, pues sí, esa sería como una milestone o una meta que hemos llegado aquí en Siglo Neón y esperemos llegar a mucho más todavía. Eh, ahora sí va un poco negativo esto, pero también se los tengo que compartir porque es que el hacer un programa o un podcast, los que lo hacen o los que han platicado ya en alguno, los que tengan así como tendencia a hablar mucho, alguna vez sabrán que, que es difícil el abarcar todos los temas que se te hacen interesantes y a veces son muy extensos, ¿no? más en historia siento que a veces son demasiado extensos y si vas indagando más te das cuenta que no sabes nada y otra vez quieres indagar todavía muchísimo más profundo y eso pues a veces es muy difícil. Uno de los peores programas que les puedo decir que hemos tenido este año es el de la Guerra Fría. Ese fue hecho yo creo que en agosto en julio del año pasado ese ni lo subía a los, a los podcasts. Entonces se me hizo una cosa tremenda. No me gustó nada. Aparte, como que siento yo que al principio todavía era más, era más este. como más tímida o un poquito más reservada. Entonces, eh, a, adelante del micrófono de la cámara porque sentía que me iba a equivocar. Pero. Por eso siento que la Guerra Fría, como que yo estaba muy preocupada de que las cosas me fueran a salir mal, porque la Guerra Fría... Escuchen esto, la Guerra Fría es muy compleja, o nada más se me hizo a mí, pero esperemos que de verdad ahora sí, cuando regresemos, podamos ahora sí abarcar todos los puntos de la Guerra Fría. A mí me encanta la Guerra Fría, pero siento que a veces yo no soy suficiente como para decirlo todo y para tener el entendimiento de lo, todo lo que ocurría, aparte porque estamos hablando de época... Eh, muy extensa, estamos hablando de los 50s hacia los 90s. entonces es una cosa de mucho detalle y yo creo que por eso me estresaba un poco, porque hice dos programas de la Guerra Fría y los dos programas les puedo decir que no me gustaron en el absoluto, aunque el segundo se trataba de ovnis y aliens y toda la cosa, yo creo que ahí se me excedió un poco la mano, quise hablar de muchas cosas, me gustan mucho los dos temas, pero tal vez me abrumé con la cantidad de cosas que eran y dije, aquí me falta mucho. Y no es que realmente me falten cosas importantes o así, pero a veces eh, les digo, el tema es tan extenso que sientes que no, o sea, no lo has acabado y nunca lo vas a acabar. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Con eso. Eh, unas cosas que he aprendido haciendo esto y que espero que los que se les guste esto de platicar, que ya le comentaba, hay algunos amigos que también me habían dicho que les gustaría iniciar algo así, que lo hagan definitivamente, o sea, es que eso nunca va a dejar de tener valor o aportación a una persona, o sea, los podcasts, los videos informativos o sobre cualquier tema de que tú estés apasionado, eso ayuda muchísimo a los demás a que aprendamos, ¿por qué? Porque se está haciendo de manera verídica, hay una veracidad en esa situación de pasión, y de, de, ese, de esa dedicación que le está metiendo una persona a este tipo de, de medio de comunicación, ya sea podcast, ya sea video, etc. Entonces, eh, pues algunas de las cosas que he aprendido haciendo esto, y ustedes podrán verlo también si se dedican a ello, si les gusta este tema, será sería pues desenvolverme claramente y aceptar el error de la locución. Eso sí, pues mi papá me decía mucho eso, ¿no? De que, ay, no pasa nada, no te equivocaste tanto, pero... Pero es que yo sentía que era el fin del mundo, pero nadie se había dado cuenta. Entonces, estas cuestiones aprendes que en la vida también va a ser así. En la vida, más que nada, si te dedicas como a esto de las ciencias sociales, de, de presentarte ante la gente, siento yo que eh, es muy evidente que los errores van a ocurrir y es inevitable. O sea, eres un ser humano, ¿no? no vas a decir toda la Biblia al derecho y al revés de manera perfecta. O sea, no se puede hacer eso. Y lo del error es bien interesante porque aprendes de él. Yo sé que parece esto así como clase de valores o cívica y ética diciendo que aprendes de tus errores, pero es que claramente cuando lo ves ahí ya desplegado ese error y lo ves y lo odias y dices, está terrible lo que he hecho, ahí es donde, o sea, tomas, o sea, volteas la situación y lo haces mejor. Entonces sí es cierto eso de que aprendes del error. Y es en todas las situaciones de la vida, ¿no? No solamente hablando de la guerra fría, no sé, algo así. Entonces, eso. Otra cosa que he aprendido es echar labia. Echar labia es muy importante para mí. Es algo que, que yo hago todos los días. que, es, que me, La verdad, a mí me apasiona echar labia, ¿no? Siento a veces que yo hablo demasiado. Hablo muchísimo. Entonces, eh, lo he podido canalizar a esto del radio y eso está muy padre porque de verdad las cosas que me gustan eh, a veces las, las puedo hablar les digo miles y miles de horas y así, o sea, no me detengo y esto es lo que me ha ayudado a hacer o sea, canalizar ahora sí a las cosas objetivas lo, o sea, eso que me gusta tanto hablar pues ahora sí voy al objetivo porque estamos aquí en un programa que dura una hora y tengo que abarcarlo ya o sea, y de manera rápida y de manera que se tenga que entender entonces, pues también echar labia porque a veces hay cosas que yo la verdad no entiendo y pues digo, bueno, esto es, esto es lo que yo le doy interpretación, entonces ahí voy a echar esa labia, ¿no? De que miren esto y lo otro. Y a mí me gusta mucho el arte de hablar, siento yo que eh, es, no sé, es algo que a mí me gusta mucho y es eh, por eso que a mí también me, me agrada el hecho de tener que compartir de manera verbal y de tener que, a veces tener la posibilidad de hacerme ahí mi teatro, así como que hablar muchas cosas que ya ni siquiera van al tema, pero, pero me gusta a mí presentar eso, ¿no? O sea, comunicarme con ustedes y presentarme a mí misma de manera verbal, eso se me hace muy interesante y a mí me gusta mucho. Y habrá algunos que no les guste, pero a mí la verdad se me hace padre. <risa> Habrán otras cualidades, otras cosas que se me hace que hablar a veces pues sí puede ser aterrorizante o terrorífico, como, como ustedes quieran decirle, pero eh, a mí personalmente pues sí me ha salvado de mucho y me gusta mucho hablar con mis amigos, hablar con las personas que conozco, hablar de temas importantes, hablar de temas no tan importantes, pues a mí me gusta mucho hacerlo. Entonces eso me ha ayudado también, el tener aquí a Siglo Neón presente y a ustedes presentes para poder hacerlo. Y... Eh, Ay, yo hay una frase por aquí que yo mencionaba mucho en mis programas, ya no la he mencionado últimamente, pero es esta cuestión de nada es nunca lo que parece, eso lo decía en varios programas de historia, eso lo he dicho por ahí, y a veces también se me sale, ya cuando no estoy hablando de historia también se me sale, esto es porque desde un inicio, que, o sea que empecé esto del siglo neón, eh, pues yo estaba atravesando por, como por cosas medio difíciles, aparte de la pandemia, y siento yo que me di cuenta así muy brutalmente que sí es cierto que nada es lo que parece, o sea, lo escuché en alguna canción por ahí que nada es lo que parece, y luego lo veo en la historia, o sea, otra vez nada es lo que parece, ni lo ni remotamente cercano a lo que nosotros pensábamos que era, ¿no? Entonces eh, eso también quiero que se quede como firma por aquí de, de Siglo Neón, ¿no? Lo seguiremos diciendo, yo lo sé, porque si es cierto, nada es lo que parece. Es una frase que tenemos que tener bien, no sé, cocida en nuestra mente, en nuestro cerebro. Nada es nunca lo que parece. Eso nos va a salvar de muchísimas decepciones. Nos va a salvar de muchísima confusión, pienso yo. En cuestiones de historia y en cuestiones de la vida diaria. Para que sepamos que no todo es del color que parece ser y es por eso que tenemos que saber más que tenemos que conocer el contexto de las cosas estoy hablando, ya les dije, de historia y de la vida diaria entonces para que quede esto bien claro eh ahí está esa información, nada más quiero dejar esa signature ahí, o esa firma para que se quede todavía presente que aquí nos basamos mucho en eso, en que nunca nada es lo que parece dependiendo de los personajes, dependiendo de la historia dependiendo de la revolución que estemos hablando nunca es lo que yo les voy a decir nunca es lo que van a escuchar otra persona decirles, nunca, nunca es eso siempre serán interpretaciones, entonces nunca nada es lo que parece ahí se los dejo de nuevo eh, ya para ir a otros temas eh, bueno, ya se los había comentado esto que a mí lo que se me hace padrísimo de tener un programa una plataforma de lo que sea eh, ya sean les digo, de blogs o de lo que tú hagas o sea, si te gusta escribir, si te gusta comunicar mediante memes hasta de memes eh, o hasta así si en un programa de radio, no sé, lo que sea siento yo que está padre entender que ...hay personas que piensan igual que tú... ...y hay personas que, que... te escuchan también... ...eso... ...eso no se intercambia con nada... ...o sea el saber que hay personas que de verdad... ...creen en lo que estás diciendo... ...y que están dispuestas a... ...a contribuir con ello también... ...y pues es esto ¿no? ...o sea que hay personas que escuchan... ...siento yo que es así como que... ...esta metáfora o esta comparación va a ser un poco... ...tal vez... ...extraña... ...pero al inicio de la pandemia... Eh, yo me sentí como en esas películas de zombies, o sea, de Apocalipsis Zombies, así cuando pasan a casi antes de los créditos, al final de esas películas que se empiezan a comunicar por radios de, alguien está aquí y, ah, sí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, ¿saben? O sea, por radios se empiezan a ver que hay más gente sobreviviente. Entonces, eh, siento yo que esto del radio era casi como algo así. Y eso también puede ser de cualquier plataforma que tú uses para expresarte. Es como... Eh, yo estoy diciendo lo que pienso porque necesito hacerlo necesito dejar allá afuera eh, esta situación que estoy viviendo en mi vida ahorita y que, que parece no tener final como lo es lo del COVID una pandemia y que pues estoy tratando de comunicarme con los demás para no, no sentir que estoy sola o que, o que esto se va a acabar completamente y luego salen los sobrevivientes no de aquí estoy yo también aquí yo te escucho y yo también pienso lo mismo entonces ahí se crea la interacción humana y se crea algo súper bonito. Esta metáfora, no sé, está medio rara, pero este, yo sí la, lo sentí como de esa manera, ¿no? Ese alivio que sientes de que los demás también puedan decirte que piensan lo mismo o que están ahí presentes contigo. Aunque no estén cerca, aunque estén muy lejos. Entonces eso, eso se me hace muy bonito también. De parte de una plataforma que te dé la posibilidad de expresarte, ¿no? Entonces, bueno, eso y aparte, eh, como ya les dije también en un preámbulo hace ratito, haciendo lo que te gusta es como a veces te puedes salvar la vida, ¿no? O salvar tu alma, salvar tu espíritu. Entonces, eh, yo de hecho hacía programas de radio cuando estaba chiquita, eso no mucha gente lo sabe, creo, pero yo hacía programas de radio cuando estaba chiquita, eh, también con mi papá, pues a mi papá le gusta mucho ese, ese ámbito y pues me llegó a invitar. Y... No me gustaba tanto, ¿eh? no, o sea, no, no se crean que no me gustaba tanto porque como que yo no sabía bien si hablaba, si hablaba, si hablaba de manera correcta, si lo que estaba haciendo estaba bien. Aquí en una estación local de Torreón fue donde fue donde estábamos mi papá y yo y yo hablaba de artistas, hablaba de artistas del momento y también ponía canciones de, o sea, de, esa, de ese momento, no actuales para los chavos, haz de cuenta. Y, y entonces eh, eso sí duró un ratito pero no se me hacía difícil o sea, tampoco se me hacía algo tan complicado porque me gustaba que me escucharan me gustaba esa, les digo, esa interacción verbal ¿no? de mi parte y que también la gente pues me dijera que me estaba escuchando y que también opinaban esto que les gustaba esta canción, etcétera entonces eh, pues ahora que regresé, se me hace algo tan raro, es como un ciclo ¿no? o sea, regresar a las cosas que alguna vez hiciste o sea, que, que significaron en tu infancia algo y luego ahorita volver a hacerlo. O sea, no sé, es como muy raro, pero eh, no les voy a decir tampoco que, que yo me dedicaría enteramente solo a esto. Yo digo que es, es un hobby y que, me, o sea, es, es así como me gusta, pero, pero es este. Pues no sé, haciendo esto que me gustaba, que era hablar de historia, hablar de feminismo, hablar de cuestiones políticas, hablar con las personas que invitaba que eso también es parte de lo que me gusta este... eso es lo que me ha salvado de muchas cosas, o sea aquí les va algo, algo sincero o sea, esta pandemia ha sido muy complicada y no no, o sea, no estoy diciendo que solo para mí, yo sé que para todo el mundo y en cuestión psicológica también lo ha sido, ¿no? entonces, eh, sientes a veces que el mundo se te cae, que el mundo se te está ya diluyendo, ya, o sea, se está haciendo pedazos, entonces queda solo una, una pequeña pizca de esperanza. Y la pizca de esperanza es mantenerte siendo, o sea, mantener tu esencia, mantenerte siendo tú mismo. Y eso, ¿cómo lo haces? Pues haciendo algo que te gusta. Entonces, cuando ya ni siquiera tienes ganas de hacerlo, de verdad, hubo, sí hay momentos en los que yo de verdad no quiero hacer esto, o sea, no quiero estar escribiendo sobre el programa, no quiero estar presente, ya no quiero, pero porque me gana ese sentimiento de que de que me siento mal, o que no, o sea, simplemente me abruma la situación del mundo y no quiero hacerlo, pero lo hago, y eso es lo que vale también mucho, para mí, o sea, en mi vida personal, pero de todas maneras a lo que voy es esto, que, que si sí te salvan estas cosas, que tú piensas que son así como que detalles y que te gustan, que solamente son así como mínimos, esas cosas son las que siempre son tu rayito de esperanza o tu lucecita, ¿no? en algo tan oscuro como lo puede ser, atravesar esta pandemia desde una perspectiva ya saben ya les he dicho privilegiada aquí este yo sí puedo decir que he tenido una experiencia privilegiada en esto de la pandemia y soy muy, estoy muy agradecida por ello y de todas maneras eso no quita el hecho de que tengamos también pues todos nuestros problemas emocionales o nuestros problemas de cualquier ámbito o sea los tenemos financieros etcétera entonces a veces se vuelve muy complicado pero igual ahí está esa lucecita y eso es lo que lo que te lleva adelante, o sea, no te deja quedarte atrás, y es parte de ti, eso que no te deja quedarte atrás es parte de ti, entonces es muy gratificante saber que tú mismo te estás ayudando a seguir y a seguir, ¿no? Aunque a veces fallemos, aunque no lleguemos a ningún lado, aunque todavía estemos confundidos entre lo que va a pasar con nuestras vidas, siendo, no sé, jóvenes o también siendo ya adultos, este... De todas maneras, hay que vivir en el presente y hay que vivir las cosas que nos gustan. Hay que seguir haciéndolas. Porque eso le da sentido a algo que parece carecer sentido, ¿no? Eh, ya estoy muy ni lista, pero... Es que realmente a veces se pueden sentir así las cosas. No, no voy a decir que no. Y yo sé que ustedes tal vez a veces las sienten también así. Entonces, bueno. Eso está ahí para que ustedes continúen haciendo lo que les gusta. Continúen siendo ustedes mismos y vayan junto con su esencia. Eh, bueno... Ya hablando, ahora sí, del futuro que tiene Siglo Neón. Ay, parece aquí ya como que conferencia de, no sé, como, como de final de mandato, ¿no? Como que, no sé, siento que estoy acabando con la presidencia y ahorita voy a, va a cambiar de turno ¿no? el asunto. No sé, se siente raro esta semi despedida por un rato acuérdense que es temporal, no, no es para siempre porque les digo, esta es una cuestión que me salva a mí muchas veces entonces <risa> no, no es una despedida en sí, pero bueno eh, el futuro del siglo neón no estoy muy segura, les voy a ser honesta a mí me gusta mucho hablar de historia me gusta mucho hablar de las cuestiones políticas y sociales y creo que es algo inherente a mí y muchas personas que conozco también las tienen así muy adheridas a sí mismos entonces es la pasión, yo creo que es, una, es uno de los valores más importantes. La verdad es que yo no, no sé qué sería de mí si no fuera tan apasionada con las cosas. Entonces, estas cosas que yo les estoy enlistando, que son la historia y que son las cuestiones sociales-políticas, pues siempre van a estar conmigo. O sea, nunca puedo dejar de hablar de ellas porque siento que me muero, o una cosa así, ¿no? Entonces, eh, pues yo pienso que en el futuro de Siglo Neón seguiremos compartiendo muchísimo de esto, de lo mismo o sea, porque todas estas cosas lo bueno de esas cosas es que se van actualizando no es que como una ciencia exacta que pues ya es lo que es ¿no? las cuestiones sociales, lo padre es que se va haciendo todavía eh, avances, se van haciendo muchísimas cosas importantes a lo largo de la historia de la humanidad y eso es lo que podemos nosotros todavía platicar y tener en cuenta entonces, obviamente vamos a seguir platicando de todo eso eh, y no les, voy a, no les voy a decir alguna fecha en la que pueda regresar yo porque no estoy segura tengo que ordenar varias cosas en mi vida y tengo que saber de lo que voy a platicar después y cómo va a ser la dinámica del siglo neón eh, les confieso que a veces sí este, pues consume tiempo y pues necesito ver cómo hacerlo de manera efectiva o sea que la información no sea sacada de, de la basura o sea que realmente les esté diciendo algo muy cercano a la verdad en estas cuestiones que platico entonces eso para mí es muy importante nunca nunca improviso nada cuando se trata de historia solamente en la revolución hay cositas pero porque yo ya he leído de esas veces unas 100 veces sí o sea, perdón, yo ya he leído de esas cosas unas 100 veces, entonces yo ya las tengo hasta grabadas en el cerebro no pero de las otras cosas yo no improviso porque me gusta que que estemos acercándonos a la verdad ¿para qué les voy a decir mentiras? ¿no? ¿para qué? si sí, eso va a ocasionar todavía una o sea, más tergiversar la información que ya tenemos y la conversación va a ser todavía menos productiva entonces, eh, por eso es que yo sí quiero seguir haciendo esto tal vez sea de que un fin de semana sí, un fin de semana no ya veremos en unos días o en unas semanas cómo va a ser y... ah, también... Y para, opinar, para ver esto nada más rápido ¿no? una opinión personal o una experiencia personal recuerdo que el año pasado pues, yo, pues ya era abril yo llevo a cumplir 19 años y pues ahora a ver cómo pues va, voy a cambiar otra vez de, de edad, o sea, digo, es un número no, no significa mucho pero igual es el paso del tiempo lo que significa, ¿no? que voy a cumplir ya en abril también, ahora 20 entonces es... Esto de seguir creciendo, ¿no? O sea, de que el tiempo sigue volando y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Que yo viendo o escuchando mis programas de hace un año puedo decir, híjoles, o sea, se ha pasado la vida, se ha pasado cierta parte de la vida, que es un año, pero no, no es tanto, pero de todas maneras, eh, pues me gustaría recordar ciertas cosas buenas, ciertas, ciertas cosas positivas de él y de todos los años que vengan todavía, ¿no? Entonces, pues sí, es que... Yo también quería hablar pues, de, de ese sentimiento personal acerca de, de los programas y de cómo ha sido pues, estar presente aquí en el radio y estar presente en un mundo que parecía caerse en ruinas y que todavía parece que no se está componiendo del todo y no se va a componer del todo en mucho tiempo, pero imagínense, o sea, todos los que han hablado aquí conmigo o los que han estado presentes en participaciones, que han estado ahí de alguna manera... Vamos a ver esto en unos años y nos vamos a dar cuenta de lo que era la pandemia del 2020 o lo que fue este evento histórico tan grande que cómo nos dejó a nosotros opinando, cómo nos dejó a nosotros eh, siguiendo adelante, aunque la situación se viera completamente oscura. Entonces, eso creo que también es muy valioso de tener un programa o de una plataforma de expresión de lo que sea, porque vas aquí externando cómo es que la situación y el contexto está afectando tu vida. Y eso es lo que ha pasado en estas situaciones, ¿no? O sea, a veces traemos a flote lo del COVID en muchas ocasiones que hablamos de temas actuales o simplemente eh, somos, lo, la mayoría de los que invitados son jóvenes, o sea, como de mi edad, más o menos. Entonces somos jóvenes tratando de distraernos, ¿sabes? o sea, tratando de distraernos en situaciones que que sí son relevantes para nosotros, pero que a veces se nos habían... Bueno, antes se nos habían olvidado por ser tan insignificativas, entre comillas, eh, en la época pre-Covid o en la época donde nada importaba más que eh, las cosas superficiales, ¿no? Entonces, eh, se me hace interesante que vayamos a ver este programa en un futuro, que lo vayamos a, a... O sea, lo vayamos a ver otra vez, ¿no? Como había dicho al principio, que nació en la, en la adversidad y que se crió pues en una época oscura, pero de todas maneras siguió, siguió siendo algo positivo y sigue siendo algo positivo. Y entonces, este, por eso es lo que les digo, este sentimiento personal que tengo acerca del, del programa y de todo lo que hemos hecho nosotros en este año, pues sí es muy significativo, definitivamente lo es. Y el cambio que veo en todas las personas a mi alrededor y en mí misma también es una cosa sumamente valiosa, o sea, yo creo que... Eh, ahora lo podemos ver más evidenciado con esto del programa, con esto de las expresiones que hemos dado a cada uno, que si a ti te gusta escribir y has hecho eso todo este año, si te gusta pues simplemente ver películas y, y te ha gustado, o sea, has visto esa diferencia entre las películas que veías antes y las que ves ahora, lo que sabes de, lo que sabías antes y lo que sabes ahora de cualquier situación, ¿no? Entonces, eh, por eso mismo se me hace importante tener una de estas técnicas de, de evidenciar cómo es que somos ahorita y cómo es que estaremos en un futuro y cómo fuimos en el presente. Perdón, cómo fuimos en el pasado. Entonces, pues sí. ¿Hay algo más de lo que quiero hablar? Me pregunto antes de terminar. A ver. Eh, aquí vi que mucha gente sí se unió al en vivo. Espero que también hayan escuchado algunos por la liga de radio. Esta vez eh, como que terminamos mi lista de temas más rápido pero de todas maneras pues les quiero eh, les quiero, no sé hacerles que se cuestionen un poco sobre estas épocas ya después de un año de que hemos estado en pandemia eh, me gustaría ver cómo es que cada uno se, re, se ha reinventado a sí mismo digo reinventado porque a veces bueno, la reinvención siento yo que a veces no es voluntaria siento que a veces o sea pasa sin que, sin que tú te des cuenta y es, yo sé que a muchas personas les ha pasado así, que nos hemos dado cuenta de lo que está mal en el mundo, de lo que ha estado mal en nuestras vidas, por esta pausa involuntaria que hemos tenido en el mundo, que todavía no se termina, o sea, aunque ya estemos avanzados en muchas cosas y que haya vacuna, que esto yo en un, hace un año no lo podría ni decir, ni de chiste, ¿saben? O sea, hay una vacuna, esto en abril 9 de 2020, cuando apenas estábamos empezando este programa, ¿Cómo es que yo iba a decir que había siquiera una posibilidad de salir adelante de la situación de la pandemia? Apenas estaba comenzando. Y apenas en abril, que fue mi cumpleaños, recuerdo que tenía ahí mi pastel y mis flores de parte de mi papá y de su esposa. ¿Y cómo es que eso fue todo? O sea, de, de esperar tantas cosas del futuro en, en enero, por ejemplo. De esperar que, que fuera un cumpleaños, que, que hubiera todo, tuviera todos mis amigos, que tuviera ciertas personas... Y las cosas ya eran diferentes. Y en abril del año pasado las cosas eran muy oscuras. Porque todo eso que habíamos esperado se deshizo. Y muchas cosas también allá afuera que nos pasaron también personalmente. Como eh, pues, o sea, que, se haya, que haya decaído completamente la economía. Que mucha gente haya perdido su, su trabajo. Que hayamos tenido que ver por dónde subsistir tantas veces en el último año, o sea, de manera económica, de manera psicológica, es algo que ahorita yo veo y digo, o sea, sí, esas cosas me han reinventado a mí, ¿saben? O sea, yo espero que ustedes también de manera positiva, aunque no se puede decir ahorita del todo que yo personalmente me he reinventado de manera positiva, siento que todavía estoy en el camino de muchas cosas, digo, este, seguimos creciendo les digo, seguimos viendo las cosas desde, desde afuera, desde cómo ha evolucionado todo este problema mundial y cómo es que nosotros hemos reaccionado junto a nuestros seres queridos entonces eh, pues sí, y también esta bueno, o sea, ya como que también de manera más personal, eh, ustedes me han visto en el programa, me han escuchado en diferentes lados, o sea, que yo he estado en diferentes lados eh, viviendo y en diferentes casas en diferentes departamentos y eso ha sido parte de todo, ¿saben? O sea, ha sido parte de esa evolución de que he tenido que, que estar aquí, que estar allá, que, o sea, sí he estado en ningún lado y en todos lados al mismo tiempo. Y eso creo que me ha hecho, pues, como que sentir otra vez esa reinvención que les digo, ¿no? O sea, como que tener que ser fuerte ante todos estos cambios, que aunque ya el mundo está cambiando, tenemos todavía en nuestra vida personal muchos cambios. Entonces, eh... Pues esperar simplemente, o sea... Esperar simplemente que haya una estabilidad en el futuro. Que haya algo mejor. O sea, y nosotros tratar de conseguirlo. No esperar solamente que llegue. Y pues simplemente intentar. O sea, no, no estoy diciendo que ahorita ya tengas que solucionar todo. O sea, yo de verdad ni cerca estoy de eso. Pero pues me gusta saber que ya no soy esa persona de abril 2020. Me gusta porque o sea, yo la respeto, respeto a la persona que era, yo respeto mis versiones pasadas, eso nunca va a cambiar, porque eh, eh, yo no soy quien para decir lo que esa persona debería hacer en este momento, o sea, la persona de abril 2020, como hablábamos ahorita de la historia, ¿quién eres tú para decir realmente cómo tenía que reaccionar si su contexto era tan diferente, si su momento era tan distinto al tuyo? O sea, tú estás hablando desde un privilegio diferente, tal vez ahorita estoy hablando yo desde el privilegio del conocimiento, o de diferentes experiencias y es que yo digo, ay si Daniela de 2020 hubiera hecho esto, ¿saben? o sea cosas así que dices no tienen sentido entonces eh, yo por eso sí respeto mucho a la persona que yo he sido toda mi vida o sea, en las diferentes épocas diferentes etapas, pero sí estoy agradecida de que ya no soy ella, o sea que ya no soy la de 2020, la de 2019 y yo sé que en un futuro espero muy, eh, de manera muy pronunciada que también esté orgullosa de no ser la Daniela de 2021, ¿no? Ya veremos también cómo es que esto termina, y este, pero por el momento seguimos presentes. Les digo, no me voy a ir completamente de Siglo Neón, voy a estar poniendo videos por ahí de algunas cosas de historia, de algunas cosas interesantes, entonces eh, voy a estar un rato en esa pausa para que pueda refrescar un poco la, la creatividad y la forma en la que quiero hacer las cosas ahora que me he reinventado, ahora que nos estamos reinventando, entonces es momento también que Siglo neón tome ese camino, para que pueda ser eh, su esencia verídica, para que pueda ser algo grato y no solamente mecanizado, entonces eh, espero que les haya gustado mucho este programa y que también les haya gustado a todos los que están ahí en Spotify, mientras regreso, espero que los estén escuchando por favor, para ahora sí comenzar, conversar de muchísimas situaciones que debemos de reiterar de muchas guerras que ahí están presentes en los podcasts y que ustedes pueden escuchar y podamos ahora sí regresar con todo y con toda la fuerza que se necesita ¿no? entonces por el momento me despido un rato y ya nos escucharemos pronto, de verdad, o sea les digo pronto porque va a ser pronto no va a ser este hay que, hasta en un año no, va a ser pronto porque yo no aguanto sin estar aquí, <risa> hablando de estas cosas y hablando de lo que me gusta, entonces ya me van a ver ahí, entonces no se preocupen y espero que escuchen mientras tanto los podcasts de eh, Spotify, Apple Podcast ahorita yo voy a subir todos los que me faltan para que también estén poniéndose al corriente y nos podamos escuchar de nuevo ya saben que díganme lo que opinan de todos los que escuchen, de todo lo que se les haga interesante para poder generar conversación y así entonces me despido y nos veremos en una próxima ocasión muy pronto. Los quiero mucho y pues nada nunca será lo que parece, recuerden eso y hay que seguir aprendiendo, ¿no? Muchas, muchas gracias.